0: Der Yahoo TechCast. Alles rund ums Thema Apps, Home-Entertainment und Hardware.
1: Es gibt Dinge, die interessieren mich nicht. Die schlecht gelaunten Gesichter in der Bahn beim Einsteigen, was bei den Geistern so abgeht und ob Modetrends jetzt in Berlin, New York oder in Paris geschaffen werden. Alles andere packe ich hier rein, in den TechCast. Der Podcast mit dem Neuesten und Besten aus den Bereichen Apps, Home-Entertainment und Hardware. Wir suchen Sachen, die uns entweder Spaß bringen oder unser Leben erleichtern. Im Idealfall beides. Wir, das sind mein Produzent Timo und moi, Lukas. Hallo. Hallo. Hallo, herzlich willkommen zum TechCast. Hallo. Ja, ich habe die ganze Woche über die Entspannungs-Apps geknechtet. Das ist aber nicht das richtige Entspannungs-App-Knechten. Doch, doch, ich habe die so richtig paurig genutzt und... Nee. Ich bin ein bisschen entspannter geworden, also minimal. Wirklich, ja. Merkt man nicht? Nein. Hast du die auch
0: benutzt? Ein bisschen, nicht
1: wirklich. Also, falls ihr es verpasst habt, hört nochmal in die letzte Folge rein. Entspannungs-Apps bringt wirklich was. Aber bis zu dem Zeitpunkt, bis sowas richtig Stressiges in das Leben reinkommt. Und bei mir war es eine Produktion, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, jetzt auch noch eine Produktion. Also ist auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite eine Filmproduktion. ne? Auf der anderen Seite mit mächtig Stress verbunden. Und da weiß ich... Da hilft nur eins. Verreisen. <lacht> genau, Urlaub. Urlaub. Ich finde, Reisen ist wirklich für mich die geilste Sache der Welt. Ich habe mir immer gesagt, mit 30 will ich die ganze Welt gesehen haben. Äh, hat auch nicht so geklappt. Und wie viel hast du schon geschafft? Hm, 55, 56. So viele? Ja. Wow. Aber ich habe auch ähm, viele Roadtrips gemacht. Ja, ich
0: äh, einen mit dir zusammen sogar. Ja, ne? Lettland, Estland, Litauen und was war noch dabei? Polen? Und Weißrussland sollte es werden. <lacht> An der Grenze sind wir gescheitert.
1: Ja, stimmt. Wie die
0: Dummen ohne... Visum haben wir das versucht.
1: Ich habe noch gedacht, die nehmen uns das Auto weg. Das dachte ich auch. Wir sind ja übrigens Reiseweltmeister. Wer sind wir? Also wir, ähm, die Deutschen. Ich ah. sage das auch immer nicht so gerne. Wir, die Deutschen. Wir Deutschen. Die Nation, die am meisten reist, noch vor allen anderen, logischerweise, wenn wir Reiseweltmeister sind. Und ich finde, Reisen, das macht auch wirklich was mit einem. Das verändert die Perspektive, wenn man nach Hause kommt. Was war so die Reise, die dich
0: am meisten beeinflusst hat? Also ich muss schon sagen, der Roadtrip war schon bei mir mit vorne mit dabei. Sagst du jetzt, weil ich dabei bin? Nee, ja, genau, weil du dabei bist. Und wenn ich so darüber nachdenke, das, sind es eigentlich die Reisen, die ich mit meinen Eltern gemacht habe als Kind und als Jugendlicher. Und wir waren immer nicht weit weg, wir waren oft nur in Europa, aber überall oder auch in Deutschland immer an vielen Punkten am Meer und so. Ich finde im Nachhinein, dieses Reisen als Kind und Jugendlicher hat mir eigentlich am meisten gebracht, so dass ich jetzt schon als Erwachsener, ich bin nicht satt. <lacht> ich wollte gerade fragen. Aber es ist schon so, dass ich das Grundbedürfnis von ich war schon wirklich viel unterwegs, ist befriedigt. Und ich ah. kenne viele, auch meine Ex-Freundin, die war. Du bist angekommen in dir selbst. Genau, meine Ex-Freundin war so, die hatte richtig dieses Fernweh. Kennst du das? Wenn man so ja, ja. sich nicht nach zu Hause sehnt, sondern weg will und Aber das hat
1: auch manchmal was mit anderen Sachen zu tun, dass ja, man ja, sich klar. eigentlich nicht so wohl fühlt und dafür können andere Länder oder das eigene Land nichts. Nee, das stimmt. Das ist die innere Reise nach Hause, ja. die da nicht stattgefunden hat. Ja, es wird heute wieder spirituell, wie ihr merkt. Meine prägendste Reise war Afghanistan, muss ich sagen. Das ist natürlich ein sehr spezielles ja, Wörtchen. Ich habe einfach festgestellt, als ich da war, also ich habe so viele unterschiedlichste Sachen gesehen, also große Überseecontainer, die ausgebeult waren, weil früher im Taliban-Regime sollen da Leute reingepackt worden sein und mhm. haben die eine Handgranate hinterhergeschmissen und haben einfach das Ding aufgepfeffert. Und da sind so viele Sachen gewesen, wo ich dachte, krass, Mann, das haben die Menschen da erlebt. Also ich habe ein ganzes leergebombtes Gebäude gefunden, das übersät war mit Spritzen. Also es waren ganz viele Heroin-Junkies, ja. aber auch total gastfreundliche Menschen getroffen, die super wenig hatten, aber die immer noch, obwohl sie eigentlich gar kein Geld hatten, noch eine Dose gekauft mit einem Softdrink, weil die halt alle dachten, man trinkt das jetzt, ja. äh, wenn man aus Europa kommt und total herzliche Leute, also die man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, wenn man aus den Medien von Afghanistan erfährt und so diese Zweischneidigkeit oder wenn man auf der Straße unterwegs ist, dass Taliban da sich nicht irgendwie verstecken oder so, das ist denn wie wird genau wie eine Bevölkerungsschicht mhm. und ja, also es hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet und es hat mir klar gemacht auf dem Weg zurück, in was für einem Luxus wir hier leben und wie krass dankbar wir sein können. Und ich finde, das macht Reisen oftmals auch, so schön Reisen auch ist, den mhm. Blick auf das, was man zu Hause hat, total verändern, auch im positiven Sinne.
0: Also, du hast ja auch gesagt, als du wiedergekommen bist, dass es ein unfassbares Glück ist, dass wir hier geboren wurden, dass man der ist, der man ist und nicht irgendwie, man, es hätte auch ganz anders kommen können. Man wächst zum Beispiel oder wird in Afghanistan geboren mhm. und dann äh, sähe es ein bisschen anders aus. So. Bevor ich jetzt äh, Pipi in die Augen kommt, Genau. wir wollen natürlich über Reisen
1: reden, Reise-Apps, reise -Apps, Reiseseiten, was sind die Besten. Reisen hat sich natürlich verändert in den letzten zehn Jahren gerade, also wenn man früher reisen wollte, dann war das auf jeden Fall mit zwei, drei Sitzungen beim Reisebüro ja. des Vertrauens verbunden.
0: Wie hat man das früher gemacht? Ich meine, diese Frage haben wir schon oft gestellt, ne? wie, hat man, wie hat man früher kommuniziert und so, aber auch hier die Frage, wie hat man früher Alles Reisen gebucht? hat mehr... Zeit in Anspruch. Und genommen. es muss alles mit Papierkram, also Schreiben, Briefen und, ach, ich weiß, furchtbar, Verträgen. <lacht> es ist so schön, leicht geworden. Und heute so. hält man am Flughafen sein Handy hin, zack, und das es durchscannen. Ja, total geil.
1: Und die meisten Reisen, die man so unternimmt, egal ob man jetzt Backpacker in Südamerika ist, ob man Geschäftsmann ist und nach New York muss oder man einen geilen Trip machen will in irgendeinem Land. Die meisten Reisen beginnen ja mit der Flugreise.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und wir haben für euch zehn Vergleichsportale für Flugreisen getestet. Usability und der Flugpreis war uns dabei besonders wichtig. Die lagen im Fokus und die sind jetzt durch unsere harte Mangel gegangen. Wer sind die Gewinner? Brudo. Timo, was ist dir am wichtigsten bei einer Flugreise?
0: Was billig ist, oder günstig und man kennt ja diese Billigfluganbieter und da landet man meistens an Flughäfen, die ein bisschen weiter außerhalb sind von irgendwelchen großen Städten, das ist immer sehr unangenehm und deswegen versuche ich Flüge zu buchen, die zentraler liegen, also nicht außerhalb soweit.
1: Und ein großer Klassiker ist ja auch, dass man dann irgendwie zwölfmal umsteigen muss und yeah. 94 Stunden unterwegs ist. Ja genau, der Direktflug natürlich. Ne?
0: Das ist auch ja. Gerade wenn man lange Flüge hat, wenn man einen kurzen hat, geht's, aber ein Direktflug wäre schon schön. Finde ich auch. Und Direktflüge kann man ja natürlich bei allen Vergleichsportalen anklicken. Aber bei
1: Swudo geht das irgendwie noch ein bisschen einfacher. Man sieht aufgelistet, ab welchem Preis gehen die Direktflüge los, was kosten dann Flüge mit einem Zwischenstopp oder was kosten Flüge mit zwei Zwischenstopp und mehr. Praktisch ist auch, dass Voodoo immer auch Vergleichsoptionen mit anderen Vergleichsportalen anbietet, also zum Beispiel mit opodo, flüge.de, booking.com
0: und ab in den Urlaub. <lacht> ab in den Urlaub. <lacht> Michael Ballack. <lacht> Wenn der uns endlich mal verschonen wird mit dem. Ja, das Voodoo ist auch das einzige große Vergleichsportal, was diese Möglichkeit einem bietet, unterschiedliche Vergleichsportale mit reinzunehmen. Also das macht, glaube ich, sonst kein anderes. Mhm. Und die Werbung funktioniert. Ich gehe mittlerweile auch Meistens auf Voodoo. Am Anfang dachte ich, was für ein missbescheuertes Name. Und mittlerweile ist es so eingängig.
1: Swoodoo,
0: Mo, <lacht> Das ist mit vielen Begriffen.
1: Was ich trotzdem immer noch mache, wenn ich eine Flugreise buche, ist zwei, drei andere Vergleichsportale besuchen. Ja. Und ein weiteres gutes Vergleichsportal ist... Momondo. Man muss ja schon sagen, die Funktionalitäten der Vergleichsportale sind immer sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber die Aufmachung unterscheidet sich. Und die ist bei Momondo besonders schön. Also man bekommt das alles so hergerichtet, als ob Mama Schnittchen macht oder als ob jemand eine Powerpoint-Präsentation für einen vorbereitet hat.
0: Ja, mich hat es ein bisschen an die, wir hatten ja letztes Mal die Gehirntrainings-Apps und da waren auch ein paar so minimalistische Gehirntrainings-Apps dabei und daran hat mich auch dieses Momondo erinnert und ich war mir erst gar nicht sicher, ob ich wirklich auf so einer Vergleichsportal-App gelandet bin. So sieht die aus. Aber sie eine sehr, Partnerbörse.
1: Ja, sie sieht sehr schön aus. Also. Was ich auch sehr schön finde, dass man Zusatzoptionen angeboten bekommt. Normalerweise hasse ich das, wenn man so Zusatzoptionen ja. angeboten bekommt. Hallo, Sie haben gewonnen und äh, können jetzt sich eine Weltreise ausruhen. Also so eine Zusatzoption meine ich nicht.
0: Personalisierte sondern, Werbung. Ja.
1: Sondern es wird einem gezeigt, wenn man jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage früher reisen würde oder später, wie viel günstiger die Reise oder teurer die Reise wäre. Und wenn man nicht ganz so gebunden ist an diesen alten Tag, kann man sich manchmal zwei Tage mehr Urlaub gönnen für den gleichen Preis, weil beispielsweise der Flug 150 Euro billiger wäre und ne. 75 Euro Hotel am Tag, genau. mal zwei Tage Urlaub for free.
0: Sehr nettes Feature auf jeden Fall.
1: Es gibt natürlich noch viele weitere gute Apps. Skyscanner.de, opodo.de, Kinka, Kajak. Ab in den Urlaub. <lacht> ja, das weiß ich jetzt nicht. Ab in der App. Oh, das weiß ich auch nicht. Müssen wir mal Ballack anrufen. Mit Michael Ballack als Maskottchen. Ja, der weiß das bestimmt. Ja. Der, der Ballack. Aber ich glaube trotzdem hat sich die Werbung für die mit Ballack gelohnt. Ja. Also so Buyouts von Ballack werden, glaube ich, zu der Zeit, als die App gemacht wurde und die Seite gestaltet wurde, so eine Million kosten, 800.000. Ist natürlich auch ein schönes Zuwachs für Ballack. Absolut. Vermute
0: ich die Preise, also nagelt mich nicht drauf fest. Der war damals, ich glaube, zur EM war es, hat er sich ja vorher verletzt und der wurde dann abgesägt als Teamcaptain. Das hat, die bestimmt das hat ihn bestimmt geärgert. ziemlich geärgert, weil es nicht klar war, ob er spielen kann. Und es war auch gerade in der Zeit dieser Ab in den Urlaub. Das passte da, doch da, gut. Ja, das hatte zufällig... <lacht> griff das ineinander.
1: <lacht> Swudo und Momondo waren jetzt zwei Apps, die uns persönlich sehr gut gefallen haben. Aber es gibt eine App, die uns auch gut gefällt und die von den Usern wahnsinnig gut bewertet wurde. 10 Millionen Downloads. Kajak. Kajak heißt also nicht das kleine Schiffchen.
0: Ne, 4,5 Sterne im App Store.
1: Die App vereint eigentlich alles, was man so braucht, wenn man in Urlaub fliegt. Also so eine All-in-One-App, als ob man Shampoo benutzt, wo Conditioner drin ist und just in dem Moment, wo man aus der Dusche raussteigt, ist man auch trocken. Also das ist eigentlich Kajak. Was braucht man, wenn man eine Reise bucht?
0: Ähm, Flug? Ja. Hm, Hotel? <lacht> ja. Und vielleicht einen Mietwagen. Wow, als hätten wir es <lacht> abgesprochen.
1: <lacht> genau das. Und genau das ähm, hat Kayak alles in einer App. Was ein bisschen von Nachteil ist, die Suche dauert irgendwie ein bisschen ja. länger als bei anderen Apps. Aber sonst, finde ich, gibt es
0: viele praktische Features. Man genau. hat einen Preisalarm. Genau, was du gerade gesagt hast, sie hat noch ein paar nette Features, wie zum Beispiel eine Packliste oder ein Währungsrechner ist gleich mit dabei. Oder wie du gerade erwähnt hast, den Preisalarm. Da kann man einen Flug eingeben, ja. Für einen bestimmten Zeitraum und dann, wenn der am günstigsten ist, schickt einem die App eine Push-Notification und dann kann man die dann direkt buchen. Super ist das. Dann braucht man nicht die ganze Zeit im Internet abhängen, wie wir das immer machen,
1: ja. sondern man kriegt eine Nachricht. Also auf jeden Fall eine empfehlenswerte App, die man mal ausprobieren sollte. Und wenn man auf Flugreisen ist, ist es immer nicht so schlecht, noch was fürs Gewissen dazu zu buchen.
0: Atmosphäre.
1: Bei einer Flugreise, ne? Da wird richtig krass viel CO2 ausgestoßen und natürlich andere Schadstoffe auch. Aber bleiben wir mal beim mit CO2. Wenn man zum Beispiel von Berlin nach New York fliegt, sind es fünf Tonnen CO2. Und als kleiner Vergleichswert, das wäre, als ob du zwei Jahre mit deinem Auto rumguckst. Also 25.000 Kilometer mit dem Auto zurücklegst.
0: Ist das pro Person?
1: Das pro Person. Wahnsinn. Und man müsste zehn Bäume pflanzen, um das wieder auszugleichen.
0: Ich weiß wir sind einmal, glaube ich, nach Schweden geflogen und wir waren... Zu zweit alleine im Flugzeug. Waren wir beide das? Ja, das waren wir beide. Oh krass, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist ewig her und ich dachte auch, was für eine Verschwendung. Oh Gott, wie viele Bäume müssten wir jetzt pflanzen?
1: <lacht> wie teuer wäre das bei Atmosphäre gewesen? Also, Atmosphäre würde dann nicht das gesamte leere Flug für einen berechnen, sondern da wird immer die Flugentfernung und prozentual der Betrag berechnet, der wieder gebraucht wird, um den CO2-Wert auszugleichen durch Bäume pflanzen und durch andere klimaschützende Maßnahmen. Das ist so bei einer. Reise nach New York, glaube ich, so 80 Euro. Müsste ich nochmal nachgucken. Das geht aber. Ja, das ist wirklich ein fairer Preis. Jetzt nicht, dass man den gleichen Preis zahlen muss, den man auch für den Flug bezahlt. <lacht> Double it. <lacht> ich glaube, dann würden es auch wenig Leute machen. Es gibt natürlich auch Reise-Apps, die sind wieder Schweizer Taschenmesser und die können alles, also Flug buchen, Hotel buchen, Mietauto, die neuesten Orte vor Ort kennenlernen und über mögliche Änderungen auf einer Reise informieren. Und eine dieser Apps, das ist... Tripcase. Laut Forbes die beste Reise-App 2016, mm -hmm. mhm. Ich weiß nicht, die haben doch schon einen Plan immer. Ja, ja. Also irgendwie traue ich den. aber wenn die jetzt so wie andere große Portale auch in Startups investieren, dann könnte ich mir vorstellen, ja. dass die Meinung ein bisschen eingefärbt ist, aber nichtsdestotrotz erstmal die beste Reise-App 2016 laut Forbes. Praktisch ist das Ding wirklich, gerade für Leute, die viel reisen, es gibt da eine Menge zu erledigen und ähm, man kann das alles auf dieser App machen. Vor der Reise zum Beispiel, was steht da immer so an? packen, eine Packliste, die gute alte Packliste. Ja, genau. Also die Reise, er packt für einen. Die packt für mich. <lacht> Man legt einfach das Handy in den Koffer und dann geht's schon los. Nee, so Details organisieren, so Reservierungsdetails adden und ähm, dann kann man auch gleich, dann braucht man seine Family nicht mehr anrufen, ich fahre in den Urlaub, das mit den teilen. Mhm. Wie praktisch und persönlich. Bei der Reise dann, ähm, wenn es zum Beispiel Fluginformationsänderungen gibt, dann kriegt man darüber Benachrichtigungen. Wenn sich irgendwas mit dem Hotel verändert hat, dann kriegt man da auch auch Benachrichtigungen. Ihr Flug wurde gecancelt und ihr Hotel ist nicht mehr zur Verfügung. <lacht> ja, ja, das kann alles passieren, aber man wird natürlich darüber informiert. Dann, wenn man ins Flugzeug reinkommt, hat einem ja früher immer die Stewardess gesagt, wo man sitzen soll. Ja. Macht jetzt die App. Macht jetzt die App? Ja, total geil. Also, obwohl ich es immer sehr schön und persönlich fand, wenn einem gut. so freundlich dann, und meistens sind das ja auch attraktive Frauen.
0: Meistens, <lacht> aber <lacht> leider nie steht. so. Also ich bin dann oft sehr, schon enttäuscht worden. Ja man hat ja so ein Klischeebild bild Stewardess vor Augen und. Hattest du schon mal was mit einer Stewardess? Nein, natürlich nicht. Ich lass mich doch mal fragen.
1: Warum <lacht> ist denn das so natürlich? Ja. Als ob du immer in einem Kämmerchen vorm Computer sitzt und nie rauskommst.
0: Ja, oder wenn man jetzt
1: sagt, es ändert sich nochmal schnell der Flug, weil die Stewardess doch nicht so dem eigenen Auge entsprechen, <lacht> dann kann man auch nochmal schnell den Alternativflieger über die Reise-App buchen oder am Ankunftsort, wenn man schnell ein Taxi braucht, kann man das bestellen über Uber. Die arbeiten mit Uber zusammen. Und wenn man neue Locations vor Ort finden will, dann geht das auch.
0: Was ja gar nicht geht, sind ja Stewards, finde ich.
1: <lacht> Obwohl, ich finde, wenn das so richtig geile Stewards sind, die so ein bisschen gay sind und ja. die dann so richtig lustige Sprüche raushauen bei der Begrüßung, das finde ich schon immer okay. lustig.
0: Ich finde, das ist ein frauenbesetzter Beruf und das sollte auch so bleiben. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> der Cast, der macho Cast. Der macho Cast. Eigentlich zusammengefasst,
1: wo wir schon mal im Macho-Cast sind, ist Tripcase sowas wie die Freundin, die auf Reisen mitkommt. Kennst du so Freundinnen, die alles minutiös durchgeplant alles haben? Alles schon
0: organisiert haben, sodass man selber gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Und ja. sich dann am Ende aber streitet, warum was vergessen wurde. Und sich auch streitet darüber, dass so wenig Spontanität auf der Reise
1: stattgefunden ja. hat. Es gibt wirklich Freundinnen, also ich hatte so eine Freundin schon, die bis zum letzten Tag... Wirklich auch durchgeplant haben, wo man was trinken geht. Oh Gott. Also es hätte noch gefehlt, dass man den Cocktail schon weiß, den ja. man dann bestellen würde an diesem Abend. Also wirklich krass. Ich bin so, so ein Mitteltyp. Ich mache gerne einen Roadtrip und entscheide dann auf dem Weg. Ja, grob weiß ich schon, wo es hingehen wird. Also man bucht ja. den Flug hin, man bucht den Flug zurück. Und dann weiß man nur, die Strecke liegt zwischen einem und kann dann alles buchen. Und dafür eignet sich eine App ganz besonders gut.
0: Trip Advisor.
1: Ja, die Gratis-App hilft dabei, die passende Unterkunft, Restaurant, Café, sportliche Aktivität, Museum oder individuelle Touren zu finden und zu planen. Was gefällt dir am besten bei TripAdvisor?
0: Also ich muss sagen, ich benutze sie auch in Berlin nicht als Tourist, sondern als Einheimischer. Wenn ich irgendwie in Cafés bin oder unterwegs bin als Anregung, was gibt es hier für Orte um einen herum, die interessant sind. Und da finde ich wirklich gut diese Kommentarfunktion, dass man, mhm. dass Leute wirklich schreiben. Das gefällt mir sogar besser, als wenn irgendwie so ein Kritiker da eine Rezession drüber schreibt. Und natürlich, dass auch Personen selber Bilder reinstellen können. Ja, das gefällt mir am ja, besten, muss ich sagen. Kriegt man einen guten Eindruck darüber, von dem, wie es wirklich aussieht und nicht ein gekünsteltes <lacht> Bild schön ausgeleuchtet. Ja, ganz genau. Und manchmal ist das sehr erschreckend. Also ich habe gerade einen
1: Amerika-Trip gemacht, der war auch in Kanada, also ging es von Vancouver, ging es nach Las Vegas, genau, von Las Vegas bin ich zurückgeflogen und auf meinem Weg lagen so 15 Hotels mhm. und die hatte ich vorher noch nicht gebucht und ich habe... Ja, Jahr damals in Amerika verbracht und hatte damals eine Erfahrung mit Bedbugs. Das sind so kleine Bettwanzen, wow. die zerbeißen einen ganzen Körper und das juckt wirklich noch einen Monat ja. danach. Und ich war einfach mega vorsichtig, ich hatte total Angst vor den Viechern und habe mir dann immer die Fotos angeguckt und wirklich auch durchgelesen, schreibt da jemand irgendjemand mhm. was über Bad, Bugs. Über Bad Bugs. Ja, und mir war es natürlich wichtig, dass die einigermaßen preislich okay waren, die Hotels, weil in Amerika zahlt es ja im Durchschnitt schon so, wie ich mal sagen, 100 Dollar für eine Übernachtung und das läppert sich dann. Ja. Und wenn du gerade in meinem Cheving-Motel übernachtest, dann musst du schon aufpassen, dass der Bedbug da nicht mit übernachtet. Aber es hat gut geklappt. Also hat wunderbar funktioniert und dafür habe ich TripAdvisor geliebt. Übernachten im Hotel, finde ich, ist immer praktisch, wenn man so eins, zwei Nächte übernachtet. Aber sobald es länger ist und man eine Stadt richtig tief intensiv, intensiv. <lacht> leben möchte, finde ich es eigentlich geiler, im Privathaushalten zu übernachten.
0: Ja. Hat
1: immer so ein Geschmäck. Also nicht, wenn ich mit der Freundin unterwegs bin, dann will ich nicht im Privathaushalt übernachten. Das kommt irgendwie nicht gut Ist ab. auch
0: irgendwie besser was für einen Singleurlaub oder für einen Urlaub mit, mit Kumpels. Kumpels genau. Ja,
1: genau. Und da bieten sich zwei große Portale sehr gut an. Ich glaube, über eine ist jeder schon mal gestolpert. Ja. Airbnb. Airbnb ist mittlerweile ein Unwort in Berlin. Hm. Warum also, wohl? <lacht> also ich meine, Airbnb, man muss es ehrlicherweise sagen, sorgt auch dafür, dass Mietpreise ansteigen, behaupte ich jetzt einfach mal so ganz gewagt, ja. weil Leute sich Wohnungen nehmen, die sie sich ohne Airbnb eigentlich nicht leisten könnten und dadurch wird der gesamte Marktpreis erhöht, weil jetzt ähm, Preise bezahlt werden können, ja. die nur mit Hilfe von Untervermietung bezahlt werden können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Fakt ist, das System ein Stück weit ab. Also ich will da jetzt nicht Airbnb voll verantwortlich machen. Das ist eine geile App. Also nicht so geil für Hotelbesitzer, <lacht> aber für Leute, die Privatwohnung mieten wollen, auf jeden Fall. Mit der App kann man wirklich kinderleicht in jeder Form von Location übernachten. Egal, ob es jetzt eine ganz kleine, schäbige Wohnung oder ein Zimmer ist in einer Privatwohnung, ob es eine Penthouse-Wohnung ist, ob es der Leuchtturm irgendwo ist oder ob es ein Baumhaus im Dschungel ist. Also es ist ist eigentlich alles möglich. Ein VW-Bus. Es gibt fast keine Location mehr, die nicht möglich ist.
0: Aber es ist eine reine Untervermieter-App eigentlich. Ja. Also der Besitzer ist nicht mehr in dem Haus oder in der Wohnung.
1: Doch, also es gibt die Option, dass nur ein Zimmer gemietet wird, also dann bist du mit dem Besitzer der Wohnung zusammen ja. und es gibt die Option, dass du die ganze Wohnung mietest. Ah, okay. Und das entscheidet der Vermieter selber. Ich, ich habe eine schlechte Erfahrung mit Airbnb gemacht, da wollte ich im Skiurlaub eine Unterkunft mieten und habe dann gedacht, ach geil, ja super, habe ich die angeklickt und äh, ich habe extra den Ort angegeben und dann hat er mir die Unterkunft gezeigt und dann habe ich später, als ich schon auf bezahlt gedrückt habe, herausgefunden, dass die 140 Kilometer Boah. von da entfernt war und die hat er mir einfach als nächstmögliche Möglichkeit gegeben. Ja. Denn, finde ich, muss man mal eine Warnung aussprechen, es gibt keine Unterkunft in der Nähe. Ja. Und der Prozess, das Geld sich wieder zu holen, das war ein krasser Hassel. also das muss ich sagen. Was auch nicht so geil ist, finde ich, bei Airbnb ist der kleine Fakt, dass es eine Angebotsprovision gibt, also das zahlen die Mieter Airbnb und es gibt eine Vermittlungsprovision von sage und schreibe 10% und zusammen macht das 13%, Boah, das ist viel. die an Airbnb gehen. Ist eine geile App, aber 13%, das finde ich ganz schön herppig. Ja. Was will man machen? Es gibt natürlich noch eine andere Variante, also nicht die Bezahlvariante, die Variante, wo man dann vielleicht ein
0: bisschen in der Schuld steht. Die hat glaube ich schon, von der hat glaube ich schon jeder gehört. Auf jeden Fall. Couchsurfing. Couchsurfing, ne, das kennt jeder. Hat jeder schon mal von gehört. Hast du schon mal
1: gemacht? Ja, ich habe es schon oft gemacht sogar. Ja. Also ich habe noch nie meine eigene Couch angeboten, <lacht> aber ich habe schon oft genossen. Ja, ich finde, das muss eigentlich immer so eine Wechselbeziehung sein, dass man auch dann seine eigene Wohnung anbietet. Aber ich habe es immer mit einem Kumpel gemacht, der ganz oft seine eigene Wohnung anbietet. Man muss auch sagen, er macht es nur, um Frauen kennenzulernen. Das ist eigentlich eine, eine Dating-App, wenn man so will. Du kennst ihn auch, die besagte mhm. Person. Also er hat ja schon eine Brasilianerin kennengelernt, eine Französin, eine Afrikanerin und äh, ich weiß gar nicht wen noch, sowohl im Ausland als auch im Inland, als er seine eigene Couch zur Verfügung gestellt hat, hat hervorragend bei ihm funktioniert. Ein paar Weirdos trifft man auf jeden Fall auf Couchsurfing, aber auch wahnsinnig viele geile nette Personen und man taucht in die Welt ab. Das ist unglaublich.
0: Also ich hatte damals in meiner Einzimmerwohnung auch meine Couch einmal reingestellt und es gab auch ein paar Anfragen, aber ich habe es dann doch nicht durchgezogen. Angenommen. Nee, weil ich dachte so in dieser kleinen Wohnung zu zweit irgendwie mit irgendeinem Fremden, das war mir nichts. Und komischerweise sind es halt, halt meistens nicht die attraktiven Frauen, sondern äh, die behaarigen Dudes. Beharrigen Dudes die dann
1: also wir haben noch gar nicht gesagt, wie Couchsurfing funktioniert. Man bietet selber eine Schlafmöglichkeit an oder andere Leute bieten eine Schlafmöglichkeit an umsonst und dann schreibt man sich über ein Portal und dann kann man entscheiden, will man das annehmen, dass derjenige bei einem schlafen will oder will der andere annehmen, dass man selber bei dem übernachten kann. Und ich
0: glaube, so ein Kodex ist, dass man auch so eine Art... Touri-Guide ist, so ein bisschen zumindest. Also man soll, ich glaube, bei couch soll es nicht so sein, dass man nur auf der Couch sich hinlegt und eine Übernachtungsmöglichkeit hat, sondern dass die, die die Couch vermieten, auch so ein bisschen die Leute durch die Stadt führen. Das ist ja. eigentlich, glaube ich, der Hintergedanke. Ja. Ob es dann wirklich so gemacht wird, hängt dann immer ein bisschen von den Personen ab.
1: Also bei uns war es immer so, wenn wir das gemacht haben. Wir haben es zum Beispiel in Israel gemacht und da war es so, dass ich das Mädel den ganzen Tag Zeit genommen hat und uns alle Boah. Sehenswürdigkeiten gezeigt hat. Und ich meine, du übernachtest umsonst und dann ist noch jemand da, ja. der den ganzen Tag eine Wohnung zeigt. Und wir haben eine Woche bei einer Frau übernachtet und die hat uns sogar in ihrem Bett schlafen lassen. Ja, ja wirklich. Ich weiß nicht, was mit der Los war. Total super. Ich habe die auch öfters mal nach Berlin eingeladen, aber... Beim letzten Mal, als ihr vorbeikommen wollte, ist ihr Vater gestorben. Dann ging es nicht. Ah. Aber es ist echt krass zu sehen, wie gastfreundlich manche Menschen sind. Und da lernt man viel, viel, viel über das Land, über die Leute und man hat eine großartige Möglichkeit, Freunde kennenzulernen. Man muss sich drauf einlassen. Man muss sich drauf einlassen. Fazit! Omondo, Swudu, um den Flug zu buchen. Okay, genau. Dann. Atmosphäre, um das wieder auszugleichen. Oder <lacht> um es zumindest zu versuchen. Tripcase, wenn man alles in einem haben will, in einem kleinen Köfferchen. Und wenn man sagt, man ist mit der Freundin, mit dem Freund unterwegs, finde ich, ist TripAdvisor die richtige App, wenn man nicht sagt, man will bei irgendjemandem privat übernachten, dann auch. Und wenn man vor allem coole Lokalitäten vor Ort kennenlernen will.
0: Und nicht nur auf den allgegenwärtigen guide der im Reisebüro rumliegt, zugreifen will. Geheimtipp? Geheimtipp.
1: <lacht> ich frage mich immer, wie die Reiseführer das schreiben können. Geheimtipp und dann ist das schon abgedruckt in einem Reiseguide, der eine ja. Auflage von 20.000 hat, also
0: ist mir immer unklar. Dem Geheimtipp im Reiseguide sollte man niemals nachgehen, das ist meistens kein Geheimtipp.
1: Obwohl ich, was ich beim Reiseführer immer ganz gut finde, diese ganz groben Tipps, so das muss man gesehen haben, ziehe ich mir mal, genau. mal rein und schaue, ja, dass man wenigstens mal irgendwie Statue of Liberty mit dem Boot umreist ist oder ja. beim Empire State Building war.
0: New ja.
1: York, so eine Sachen halt. Und wenn man in Privathaushalten übernachten will, entweder Airbnb, wenn man sagt, man will keine Gegenleistung außer Geld dafür ja. bezahlen oder wenn man wirklich intensiv andere Menschen kennenlernen möchte, das Land, finde ich, gibt es keinen Weg, um Couchsurfing rum. Nee,
0: leider nicht. Mal sehen, ob ich es in diesem Leben nochmal schaffen werde.
1: <lacht> also ich habe es mir fest vorgenommen und ich habe auch eine schön zentrale Wohnung dafür. Also ja, das stimmt. Die eignet sich, glaube ich, ganz hervorragend. Also, wir hören uns beim nächsten Mal und beim nächsten Mal wird es, glaube ich, sehr, sehr lustig. Da werden wir nämlich mal so die ganzen technischen Propas unserer Eltern unter die Lupe nehmen.
0: Ich hoffe, es wird lustig. <lacht> ich kann es mir sehr gut vorstellen. Du kennst doch, ne? man macht das Internet zu. Und genau. und äh, Die ganzen Klassiker-Fragen. Die ganzen tollen Fragen, die die Eltern einem am Sonntag täglichen Abendessen stellen. Ja, also wir hören uns
1: nächste Woche wieder. Bis dahin, habt einen schönen Morgen, schönen Tag, einen schönen Abend, wo immer ihr auch gerade steckt, eine schöne Woche. Macht's gut.
0: Der Yahoo TechCast. Jede Woche neu mit dem Besten aus den Bereichen Apps, Home Entertainment und Hardware.